0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Heute gibt es eine Aufzeichnung aus einem Interview, was ich mit Foodbloggerin und Unternehmerin Nathalie von Nathalies Cuisine. Ähm, ja gemacht habe letzte Woche oder ihr gegeben habe und wir reden rund um das Thema Darmgesundheit und es geht um optimale Ernährung für den Darm und was bedeutet eigentlich wirklich gute Verdauung, ähm, wie sieht das aus mit Unverträglichkeiten, was macht man denn, wenn man gar nichts mehr verträgt und wir reden ein bisschen über Foodtrends und ob Probiotika sinnvoll sind oder was eigentlich auch mit Intervallfasten ist und so weiter und so fort. Also die typischen Dinge, die man, glaube ich, heute millionenfach im Internet findet und wo man vielleicht sich einfach ein bisschen informieren sollte, bevor man das Ganze startet beziehungsweise ob es einem überhaupt wirklich gut tut, ob das überhaupt wirkt. Das hören wir uns auf jeden Fall jetzt im Gespräch an und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und jetzt geht's los.
1: Oh, vielen, vielen Dank erstmal, dass ja, du dir die Zeit sehr. genommen hast. Ich freue mich so, dass das klappt. Ich habe natürlich ganz ganz viele Fragen und habe auch schon deinen Podcast sehr intensiv mir angehört, den ich ganz ganz toll finde.
0: Mega, danke schön.
1: Ich finde alle ich finde so ich finde alles toll, was du machst, aber das bringt mich eben gleich dazu, vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was du machst, wer du bist, ähm, worum es wirklich geht und wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich so leidenschaftlich und intensiv mit dem Thema Darmgesundheit überhaupt zu beschäftigen.
0: Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Nathalie, erstmal für die Einladung. Ich freue mich mega. Ich mache das hier total gerne und ähm, ja finde das einfach total wichtig, dieses Thema omnipräsent auf allen Kanälen zu verbreiten, weil ich finde, ähm, das betrifft einfach jeden. Jeder Mensch hat eben einen Darm und es gibt so viele Menschen, die Darmprobleme haben, die Darmerkrankungen haben mhm. ähm, und die meisten sprechen eben nicht, nicht darüber und ähm, vielen kann auch gar nicht geholfen werden und ich finde, deswegen ist es einfach an der Stelle so wichtig, dass einfach alles möglich gemacht werden kann und Inf an Informationen rausgegeben werden kann, was einfach da ist. So, Das ist so meine Mission eigentlich dabei, ähm, das, was aus der Forschung kommt, zu transportieren, auch an Leute, die das interessiert ne? und die daraus mhm. auch was mitnehmen können und wollen. Ähm, ja, kurz zu mir. Also mein Name ist Sarah Schwetaller. Ich bin jetzt mittlerweile, also ich bin promovierte Biochemikerin. Ich komme ähm, aus der Tumorimmunologie, aus der Krebsforschung. Ich habe mit Stammzellen gearbeitet, aber es war, also aus immer unterschiedlichen Perspektiven habe ich mir immer das Thema Darm, Darmgesundheit ähm, und ja, auf, auf allen Ebenen, also auf der molekularen Ebene angeschaut, ähm, auf der immunologischen Ebene und ähm, jetzt seit ein paar Jahren eben auch von der ernährungsphysiologischen Ebene her und mhm. ähm, mir immer angeguckt, was passiert eigentlich im Darm, ähm, damit der Darm gesund bleibt, beziehungsweise damit die Zellen gesund bleiben ähm, und nicht entarten, beziehungsweise im schlimmsten Fall einen Tumor hervorrufen? ja Oder mhm. was passiert, wenn eine chronische Entzündung entsteht? So, ähm, Das waren so immer meine Forschungsgebiete und ähm, ich habe ja über acht Jahre lang in der Forschung allein gearbeitet, danach noch in der Pharmaindustrie und in unterschiedlichen größeren ähm, ja, Unternehmen und NGOs ähm, für, im Bereich Public Health, ähm, mhm. gerade so für den Bereich Ernährung auch in unterschiedlichen Ländern und bin jetzt mittlerweile ähm, dann dazu gekommen, das Ganze als unabhängige Wissenschaftlerin ähm, auf allen möglichen Ebenen des Gesundheitssystems, ähm, ich sag mal, das Wissen zu verbreiten, was in der Forschung stattfindet, was in der Forschung passiert, weil viel davon dringt einfach sehr, ähm, sickert nur sehr, sehr spärlich durch ja, mhm. und wird meistens dann auch nicht richtig dargestellt oder transportiert. Ähm, viele Ärzte, sind natürlich in ihrem täglichen Business auch einfach, ich sag mal, gefangen und sind auch nicht immer mhm. up to date, muss man auch sagen. Das kann man ihnen gar nicht vorwerfen, aber es ist leider Fakt. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass einfach auch Wissenschaftler sich dann zu Wort melden und da vielleicht ein bisschen auch Kommunikation erleichtern, ne? um das, Ver das Verständnis auch für den Darm und für Ernährung und was kann man eigentlich machen, ähm, mhm. zu verbessern. Und das ist eigentlich so meine Mission. Und ich biete halt an, Fortbildungen und Kurse, Seminare sowohl für Heilpraktiker und Ernährungsberater, Health Coaches und Ärzte, aber eben halt auch, und das, das baue ich gerade so ein bisschen im Hintergrund auf, das Zentrum für Darmgesundheit, wo es ganz viele Resources halt geben soll, gerade für Betroffene und Patienten, die halt an unterschiedlichen Arten von Darmproblemen oder Darmerkrankungen leiden. Und mhm. da geht es halt eben vor allem darum, wissenschaftlich basiert mehr zu lernen über den Darm, die Darmflora, das Mikrobiom. Mhm. Das ist so mein, Ste mein Steckenpferd, sage ich mal, so mein Lieblingsthema, äh, Bakterien, Viren und Pilze. Und ähm, was man denn eigentlich machen kann, um das so zu steuern, dass uns das gesund hält, Ja, also dass mhm. uns das Mikrobiom gesund hält. Weil damit mit der Gesundheit von dem Mikrobiom sozusagen, also den Bakterien im Darm steht, steht und fällt im Grunde eigentlich auch, wie gesund wir sind,
1: mhm. muss man so
0: sagen. Und genau, das heißt, und es geht natürlich um Ernährung, weil Ernährung somit einer der größten Faktoren ist, der das Ganze optimal unterstützen kann. Ja, ja. das heißt, das lernen Leute da und da wird es Kurse geben und so weiter. Und genau, das ist so ein bisschen das, was ich mache. Genau, und ich habe einen Podcast, den hast du ja schon erwähnt. Ja. Ähm, ich habe auch ein paar, also ich stelle das Ganze auch als äh, YouTube-Folge auf meinen YouTube-Kanal und ähm,
1: ja, genau, das ist so das, was ich mache. <lacht> ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig toll, weil mich natürlich der Darm auch schon lange, lange beschäftigt und ich auch ständig Neues lerne und ich natürlich mehr aus der Seite komme der persönlichen Erfahrung und deswegen finde ich das auch immer noch mal toll, das Wissenschaftliche mit dazu zu bringen, wo, ja, wo man sich dann eben auch trifft, ja, und ähm, ja. Ähm, genau, du hattest es auch schon angesprochen. Eigentlich das erste, was du gesagt hast, ist interessanterweise auch das erste, was ich dich fragen wollte. Und zwar, wie, ich habe eben das Gefühl, dass eigentlich fast jeder nicht ganz im Gleichgewicht ist mit dem Darm. Also irgendwie ist es nicht perfekt in Anführungsstrichen. Viele haben so ihre Problemchen. Und meine Frage wäre jetzt erstmal, erstens, Warum haben so viele Leute wirklich Probleme mit ihrem Darm? Und vielleicht auch mal so Back-to-Basics, dass ich, ich auch immer super oft gefragt werde, was ist überhaupt normal? Wie oft Pupsen ist normal? Wie oft aufs Klo gehen ist normal? Und ab welchem Zeitpunkt sollte man wirklich mal gucken, ja, was stimmt in meinem Darm nicht, was kann ich verbessern, vielleicht ist das in Ordnung, weil ich habe das Gefühl, einmal gibt es die Leute, die extrem darauf achten, dass der Bauch auch nie aufgebläht ist und das wird alles gemacht, ja, sehr, sehr, sehr extrem und andererseits gibt es Leute, die damit sich abgefunden haben, dass der Darm nicht richtig funktioniert. Deswegen vielleicht einfach mal so ein Basic Understanding, natürlich, also <lacht> kurz zusammengefasst, du machst ja alles nochmal sehr ausführlich bei dir, aber einfach nochmal, so als Einstieg.
0: Ja, genau. Das sind natürlich jetzt ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> ja. ähm, im Grunde. Aber wir können eigentlich, ja, so mit dem Thema, ähm, was ist denn, was, was ist eigentlich ein gesunder Darm? Also das ist, es gibt nicht den gesunden Darm. Ja, also das muss man, man muss das wirklich sehr stark differenzieren. Das ist bei jedem natürlich mhm. anders. Aber optimal kann man einfach erstmal so pauschal sagen, man sollte es nicht übertreiben. Also wir gucken uns ja auch nicht permanent unsere Niere an und schauen irgendwie, oh ja, wie sieht jetzt meine meine, ähm, wie sieht es irgendwie aus, wenn ich, wenn ich da zur Toilette gehe? Wie gelb ist das jetzt? Ist das zu gelb oder ist das zu hell? Also damit beschäftigen wir uns ja nicht ständig. Das heißt, ich denke, der Fokus sollte nicht so manisch darauf liegen, aber mhm. wichtig ist für einen gesunden Darm einfach ein gesundes Körpergefühl zu haben. Das heißt, man muss sich wohlfühlen. Wenn der Darm chronisch, sage ich mal, ein Problem darstellt, das über mehrere Wochen oder Monate, und zwar immer wieder und dauernd, dann sollte man zum Arzt gehen. Dann sollte man auf mhm. jeden Fall ähm, etwas unternehmen, um dagegen vorzugehen. Also das heißt, man würde dann in dem Fall zum Beispiel anfangen, ein Ernährungstagebuch mal zu, zu führen und zu dokumentieren, um einfach Risikofaktoren auch aufzuschreiben. Nicht nur mhm. Ernährung, sondern auch sowas wie Stress oder wie wann esse ich denn beziehungsweise ob bestimmte Nahrungsmittel da für verantwortlich sein können, die Portionsgröße, die Uhrzeit. Also wirklich so verschiedene Faktoren dann zu dokumentieren, um sich einfach mal ein Bewusstsein dafür zu verschaffen, ob irgendetwas am gesamten Essverhalten ja an der Nahrungszusammensetzung oder halt auch an den Uhrzeiten, Portionsgrößen ähm, etc. auch ähm ja, es gibt wirklich viele Faktoren, die einfach beim Thema Ernährung ja mit reinspielen, äh, die im Grunde zu einer Verdauungsstörung führen können. Ja? Mhm. Da muss gar nicht immer direkt eine, eine pathologische Ursache dabei sein. So, Aber wenn man das gemacht hat, mal für zwei Wochen, dann sollte man vielleicht zum Arzt gehen und sich einfach mal abchecken lassen. Intoleranzen oder Nahrungsmittelallergien kann man wirklich ganz leicht abchecken lassen beim Arzt. Das ist, ähm, das ist eine Standardmethode. So, und dann idealerweise lässt man entweder das Nahrungsmittel halt weg oder reduziert es dann eben ne? entsprechend, mhm. je nachdem, was halt da ist. So, ähm, von daher, das ist eigentlich eine relativ simple Sache. Das Problem ist nur, dass die meisten gar nicht mit sowas zu tun haben. Die meisten haben gar nicht unbedingt eine Intoleranz oder die meisten haben jetzt nicht gleich eine Nahrungsmittelallergie. Und selbst wenn sie eine haben, lässt man das einfach weg, das Nahrungsmittel. sage ich mal, ich habe was gegen Senf, dann lasse ich einfach Senf weg und dann ist es eben nicht mehr da, das die Beschwerde. Ne? Das Problem, ja. was heute halt häufig eher besteht, ist eher die, ich sag mal, suboptimale Zusammenstellung der Nahrung. Mhm. So, ähm, dass im Grunde eigentlich zu wenig Nährstoffe da sind, zu wenig Ballaststoffe da sind und das über einen längeren Zeitraum das so geführt. Ähm, die Darmflora darunter leidet. Das heißt, es kommt mhm. dann halt eher zu einer Störung im, im Darmflora-Gleichgewicht, was dann oft die Beschwerden be verursacht, sowas wie Blähbauch oder eben Verdauungsunregelmäßigkeiten. Das ist halt dann der erste Schritt auf jeden Fall, auch am besten mit einem Ernährungstagebuch sich mal bewusst zu werden über das Ernährungsverhalten und da einfach dann eine Ernährungsumstellung zu machen, ne? an bestimmten mhm. Parametern in der Ernährungszusammenstellung zu arbeiten, weil das wirklich das Wichtigste ist. Ähm, also kann man wirklich so sagen, die Länge des Zeitraums, über den Darmbeschwerden bestehen, ist im Ende das, was eigentlich entscheidend ist für ein chronisches Problem oder für mhm. eine Diagnose. Oder mhm. ob man das jetzt nur mal zwei Tage oder sowas hat. Ja, nur weil ich mal ein bisschen zu viel Blumenkohl oder sowas gegessen ja. habe. Dann dauert es halt zwei Tage und dann ist es halt irgendwie oder ein
1: Tag und dann ist es eigentlich... Und das ist dann auch mal okay. Also es muss ja auch nicht immer perfekt sein, in Anführungsstrichen. Nee, das ist also auch... Ist es auch nicht ganz nicht. normal, dass mal ein Pupf... Ja. Stinkt, ohne dass man gleich panisch irgendwie sein muss.
0: <lacht> ja, genau. Also, es ist, genau, das ist absolut normal. Es ist sogar wichtig und gut natürlich, dass ähm, man Darmgeräusche hat, dass man, auch, ähm, dass man auch Gasproduktion hat und dass man pupsst. Das ist ganz normal und das ist wichtig, weil das zeigt nämlich, dass die Darmbakterien am arbeiten sind mhm. ja, das heißt die haben die bekommen also die machen das nur wenn sie was zu essen bekommen und das ja. ist gut das ja. ist wirklich gut weil das problem was nämlich häufig besteht ist dass sie eigentlich viel zu wenig zu essen bekommen über einen langen zeitraum und wenn sie dann bestimmte nahrungsmittel sehen dann fangen sie auf einmal an ähm, ich sag mal stoffwechsel zu betreiben und das dann zu verdauen und dann kommt es dann ist das aber für uns ungewohnt und die Zusammenstellung ist halt so ungünstig, dass es für uns dann Beschwerden verursacht. So. Mhm. Aber prinzipiell ist es so, dass eigentlich es normal ist, dass wir mal pupsen. Es sollte natürlich wiederum da auch genau. nicht irgendwie ein chronischer Blebach oder so sein. Ne? Aber ja. wenn das mal ein Tag ist, dann ist das es, ist es, ist es alles normal. Das ist alles absolut im Rahmen. Und genau. genau, also was ist eine gesunde Verdauung? Verdauung ist einfach, sollte regelmäßig stattfinden. Jeder Mensch hat tatsächlich ein etwas individuelle Transitzeit, so heißt das, also das ist die Zeit, in der Nahrung von da nach ganz unten transportiert, also wieder raus transportiert wird. Das ist für jeden ganz bisschen anders. Deswegen kann man nicht sagen, es ist wichtig, zweimal am Tag aufs Klo zu gehen oder es ist wichtig, ja. fünfmal in der Woche zu gehen oder so, oder siebenmal in der Woche. Je häufiger, desto besser. Das kann man sagen, weil das gesünder ist. Gesünder für die Darmflora Zusammensetzung und gesünder einfach natürlich auch fürs Wohlbefinden. Ähm, Genau, und da ist es einfach wichtig, dass es eben dann, dass es dann aber automatisch, wenn man regelmäßig geht, dass es nicht zu hart ist ja. und aber auch nicht zu flüssig. Ja, Also ich sag mal ja. so eine normale Konsistenz, die halt quasi fest ist, aber nicht so ja. flüssig und aber auch nicht hart. So.
1: Am ähm, Ende ist es ja auch so, also wie du gesagt hast, denke ich, solange, ein, solange man sich wohlfühlt, ist alles im Normbereich, so ja. ähm, verstehe ich es und so sobald man merkt, dass man über einen längeren Zeitraum sich einfach wirklich unwohl fühlt, man merkt das ja auch, wenn man Durchfall hat, hat man ja automatisch einen aufgeblähten Bauch oder wenn man länger nicht aufs Klo kann, dann fühlt man sich auch nicht wohl. Ähm, okay. Deswegen, wie du, glaube ich, ge also gesagt hast, dieses, ähm, ja, ein Gefühl für sich selber zu entwickeln und sich hineinzuhören, ja. das Absolut. ist wahrscheinlich dann so der Key, du hattest es auch schon angesprochen, ähm, Ernährung. Ganz großer Faktor natürlich. Auch wieder ein riesengroßes Thema, vielleicht ein paar Anstöße, aber was ist denn überhaupt eine ideale Ernährung, um einen, ja, um
0: einen gesunden Darm zu haben? Genau, also da muss man sich am Ende zwei Faktoren eigentlich angucken. Also es geht beim bei Ernährung, sagt das mhm. Wort ja schon, es steckt im Grunde. Es steckt Nährstoff, das Wort Nährstoff irgendwo drin, ja. Es geht mhm. also bei Ernährung geht es immer darum, Nährstoff versorgt zu essen und das nicht nur für unseren Körper, also unser Körper braucht alle Nährstoffe, sondern auch unsere Bakterien im Darm brauchen die Nährstoffe und deren Nährstoffe sind Ballaststoffe. Das ist deren Nahrung, das ist das, woran die, was im Grunde das, das Festmahl. Die essen nichts anderes. Die essen das bevorzugt und am allerliebsten. Die können auch mal andere Sachen essen, wie Proteine oder die ähm, oder bestimmte Darmschleimhautstücke, äh, aber am allerliebsten essen die Ballaststoffe. Das bedeutet eine ideale Ernährung, die auch gleichzeitig für unseren Körper am optimalsten ist. Ja, mhm. also womit wir im Grunde beide glücklich machen, uns selbst, mhm. unsere Zellen und die Regeneration von unseren Zellen, also die ja ständig stattfindet, und unsere Darmflora ist eine pflanzlich basierte Ernährung. Weil alles, was pflanzlich basiert ist, kommen wir gleich zu, was es bedeutet, ähm, enthält Ballaststoffe. Alles, was tierisch basiert ist, nicht. Ballaststoffe mhm. sind unverdaulich, also für den Menschen, unverdauliche Kohlenhydrate. Das heißt, alles, was Kohlenhydrate enthält in einer vollwertigen Form, also aus einem vollwertigen Nahrungsmittel, ist im weitesten Sinne auch gut für unsere Darmflora. Und mhm. das da kann man sich eigentlich, ich es das immer so, so die gesunde Hand, nenne ich das. Das sind im Grunde fünf Hauptnahrungsmittelgruppen, die besonders wichtig sind und die sich einfach auch in allen Studien als immer und immer und immer wieder nachhaltig am besten zeigen. Eine Nahrung, die auf mindestens zu 80 Prozent, sage ich immer so, die 80-20-Regel ja, trifft es hier einfach auch ganz gut, ähm, mhm. sollte bestehen aus Vollkorn, aus Hülsenfrüchten aus Obst, aus Gemüse und aus Nüssen bzw. Leinsamen ja und Kernen. Das ist so die eine pflanzlich basierte Ernährung. Und mhm. das enthält halt auch alles Ballaststoffe und alle Nährstoffe, die im Grunde essentiell sind, sowohl für den Darm, also für die Darmflora ähm, und die Regeneration des Darms, weil der Darm ist halt das Organ, was sich mit am schnellsten regeneriert äh, im ganzen Körper und natürlich auch für uns, also, weil es einfach alle wertvollen Nährstoffe enthält, die wichtig sind für diese Regeneration. Mhm. Deswegen kann man auch gleichzeitig sagen, für die Regeneration des Darms braucht es eben halt auch Nährstoffe und die sind praktischerweise auch alle in diesen Nahrungsmitteln enthalten. Und das ist eigentlich so die Ernährung, wo sich, um die sich das alles am Tag ranken sollte, kann mhm. man so sagen.
1: Mhm. Ja. ja, also, kann ich ja auch zustimmen, so verlebe ich auch. Es gibt auch immer mal wieder Tage oder Mahlzeiten, wo es eben nicht so ist. Aber grundsätzlich, ähm, ich, ich glaube genau. da ja auch zu 100 Prozent dran oder lebe ja auch zu 100 Prozent danach. Und das zeigt sich tatsächlich auch schnell. Das wäre jetzt tatsächlich auch noch eine Frage, wenn man jetzt seine Ernährung umstellt oder eben auch auf eine ballaststoffreichere Ernährung umstellt. Das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt. Das kann ja auch, wenn man das zu schnell macht, äh, im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Was wäre denn dann so der Tipp? Wie lange dauert das, bis man dann sich auch besser fühlt?
0: Genau, also ich denke, das hängt so ein bisschen, ist auch wieder individuell, es hängt wieder ein bisschen individuell mit dem Zustand eigentlich auch der Darmflora ab, mhm. vom Zustand der Darmflora ab und wie ich mich halt vorher ernährt habe. Wenn ich vorher eigentlich schon eine relativ gute, ausgewogene Ernährung hatte und dann mich aber entscheide, wirklich ganz bewusst bestimmte Sachen, vielleicht ähm, eben nicht mehr so häufig zu essen ne? oder einfach insgesamt viel pflanzlich basierter mehr Ballaststoffe einzubauen. Denn je mehr Ballaststoffe, desto besser. Es gibt da keine Obergrenze. Das ist mehr dann am Ende so nach Wohlbefinden, muss man sagen. Aber gesundheitlich mhm. gesehen gibt es keine Obergrenze für Ballaststoffe. Je mehr, desto besser. Also zum Beispiel unsere Vorfahren. Ähm, von denen weiß man, also wenn man da Stuhlproben untersucht, weiß man, dass die über 100 Gramm Ballaststoffe am Tag gegessen haben. Wir da heute, kommt heute keiner mehr hin. Das ja. ist wirklich ganz außergewöhnlich. Also wir, das ist wirklich ähm, außergewöhnlich, weil wir essen heute halt so degeneriert, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir halt so viel einkaufen, was eben von irgendeiner Firma ja. produziert wurde, da ist alles Mögliche verarbeitet, entzogen und so weiter. Da kommen wir heute fast nicht hin, wenn wir, ich sag mal, nach Standard Ernährung ja. folgen und das nicht, nicht immer alle selber kochen auch. ne. Ähm, ich glaube halt auch,
1: dass ein Riesenbewusstsein fehlt für die Ballaststoffe. Deswegen finde ich das auch gut, dass du es so oft sagst, das Wort, um das einfach mal wirklich in den Leuten ein bisschen einzupflanzen, weil das, was man immer hört, ist, wo kriege ich jetzt meine Proteine her, wo kriege ich meine Proteine her, ja. aber von Ballaststoffen Seh
0: spricht du. einfach niemand. Genau, es ist es ist ja auch so furchtbar, weil im Deutschen das Wort auch so unsexy klingt. Ballaststoff, das hört sich halt auch schon so an, als würde man, wenn man das isst, einfach danach eine Tonne wiegen. Also das muss man ja auch ehrlich sagen. Und während im Englischen das halt ein bisschen günstiger formuliert ist, Fiber. weil dann Fiber ist. Weil ja. Ballaststoffe im weitesten Sinne, es gibt zwar unterschiedliche Arten ähm, chemisch gesehen, aber das ist, da differenzieren wir nicht, Ja, darüber denken wir nicht nach, sondern die sind im Grunde in allen Nahrungsmitteln in so in perfekter Form enthalten. Mhm. Ähm, aber im Grunde sind es Faserstoffe, die halt dafür da sind, einerseits die Darmflora zu ernähren, weil die das eben verstoffwechseln können und davon leben und wir profitieren davon, von diesen Stoffwechselprodukten ähm, und gleichzeitig dienen die halt eben auch dazu, ähm, gerade so diese unlöslichen Ballaststoffe, den Stuhlgang, also die Verdauung zu optimieren, weil sie den Stuhlgang in einer, ich sag mal, perfekten Konsistenz halten, <lacht> so dass mhm. sie im Grunde Impulse an die Darmwand geben, also an die, an die Darmschleimhaut und an die Darm, um die Darmperistaltik zu, zu optimieren, ja, damit das Ganze auch vorwärts geht da unten und nicht zu Verstopfung kommt. Ähm, gleichzeitig halten sie halt auch Feuchtigkeit, so es dann auch nicht gleichzeitig zu einem Durchfall kommt. So, das heißt, alles perfekt geregelt, ja, wenn man einfach ab und zu öfter ein Abfilmer isst oder ein bisschen Vollkorn. Mit der Schale
1: dran. Mit der Schale dran. Oder paar, und nicht nur den Saft.
0: Backkichererbsen, genau. Ja, also von daher weiß gar nicht mehr, was jetzt die ursprüngliche Frage eigentlich war. Aber, ja, das weiß ich auch nicht mehr. Also, die Ballaststoffe, genau Ballaststoffe. Ja, also da würde ich sagen, also Studien zeigen, dass eigentlich schon nach wenigen Tagen eine Umstellung, ah ja, genau, eine Ernährungsumstellung im Grunde eine Änderung in der darmflora stattfinden kann. Ja? Das heißt mhm. aber noch nicht, dass das klinisch relevant ist. Bedeutet, heißt noch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie deutlich besser fühle. Ähm, aber eine wirklich langfristige Ernährungsumstellung ist notwendig, um eine stabile Darmflora aufzubauen. Das heißt mhm. Monate, Monate. Also man müsste das jetzt, ich, es gibt leider keine richtig langjährigen langjährigen Studien, ja, um das genau zu, zu zeigen oder zu verfolgen, aber Monate gibt es. Und da sieht man, dass es auch Monate dauert. Ja, je nach ja. Zustand der Darmflora vorher, aber da hilft einfach wirklich bleiben. Und wenn es mal einen Tag nicht gut ist, dann ist es halt auch nicht gut. Also ja. dann ist es halt auch nicht schlimm, meine ich. Aber es zielt, es ist wirklich ähm, das, was man langfristig und täglich ist. Das ja. ist wirklich das, was am Ende entscheidet über die Gesundheit, über die Darmgesundheit, über den Zustand des Mikrobioms und über den Gesamtzustand des Körpers. Ob ich jetzt ja. dann einmal am Wochenende irgendwie Schokolade binge oder einmal zu Thanksgiving oder Weihnachten oder so irgendwie was auch immer esse, was ich dann, keine Ahnung, Blechkuchen oder so, was ich sonst vielleicht nicht so <lacht> häufig mache, dann ähm, ist das nicht so schlimm. Ja, Das ja. schlägt dann nicht zu Buche. Es kommt wirklich hm. auf das an, was täglich regelmäßig auf dem ja. Speiseplan steht. Und das sollte jederweise sein, 80 Prozent mindestens pflanzlich genau. basiert. Und so frisch wie möglich, Ja, also bunt wie möglich, abwechslungsreich. Das kann Klar. man wirklich sagen. Ja.
1: Es gibt halt keine Magic-Pill, sage ich immer, die man kurz mal einnimmt und dann ist alles gelöst. Deswegen finde ich es eben auch wichtig... Ähm, gesundes Essen lecker und schmackhaft zu machen, dass man es eben auch integrieren kann und dass es eben auch den Darm und Ballaststoffe sexy sein können, weil ich glaube, es jetzt. wird unglaublich unterschätzt, was für einen riesengroßen Einfluss der Darm auf die ganze Gesundheit hat. Es ist ja. eben nicht nur, ich gehe aufs Klo oder es gibt mal ein Tönchen, sondern es ist wirklich alles. Und ja. Das wird sehr oft unterschätzt, deswegen versuche ich auch wirklich einen Fokus darauf zu leben, mehr und mehr Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit darauf zu ja. geben und deswegen bin ich auch so dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast, um da dein Wissen ein bisschen mit uns zu teilen. Ähm, meine nächste Frage wäre tatsächlich auch ähm, in Richtung, ja, diese Verzweiflung, wenn man das Gefühl hat, es geht gar nichts mehr. Also alles, was man isst, dann fühlt sich irgendwie schlecht danach. Also das kriege ich ja auch oft zu hören. Ich weiß schon gar nicht mehr, was los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich vertrage nichts mehr. Jetzt was bricht die Verbindung ab. Ich hoffe, dass es gleich wiederkommt. Ja, ja. Ich glaube, jetzt okay. bist du wieder da, oder?
0: Ja, ich höre dich wieder.
1: Genau. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie gar nichts mehr verträgt, das höre ich ja eben ganz oft. Mhm. Ähm, was sind denn dann so ein paar Tipps? Du hast schon das ähm, Ernährungstagebuch angesprochen, dass das durchaus helfen kann, eben dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, was es sein kann, ob es überhaupt was sein kann. Was wären denn vielleicht noch so ein paar Anregungen, wenn man jetzt eben dasteht und gar nicht mehr weiter weiß?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal die Basis, dass man sich ein Bewusstsein darüber verschafft, ähm, woran kann es denn liegen? Ja, mhm. und da, das liegt einfach zu 100 Prozent an der Ernährung. Das kann mhm. man, kann man absolut sagen. Das heißt, das erste ist wirklich sich hinzusetzen und ein Bewusstsein verschafft man sich immer, wenn man sich einen Stift, einen Stift und einen Zettel nimmt und sich das einfach täglich mal aufschreibt. Morgens, mittags, abends, was habe ich denn da gegessen? Mhm. Was für Faktoren waren da sonst noch relevant? Also, so Sachen wie, bin ich vielleicht auch gerade in einer stressigen Phase? Weil Stress ist ja. ein ganz, ganz, ganz großer Faktor, der auch sehr häufig unterschätzt wird, ist aber Beauty. Mhm sehr, sehr relevant, also so biochemisch ähm, für, für den, sowohl für die Darmflora als auch für die Produktion von Verdauungsenzymen. Ähm und dann aber auch andere Faktoren, wie vielleicht nehme ich gerade auch Medikamente zum Beispiel, ne, die es mir allgemein Un Unwohlsein bereiten, sage ich mal, und das Ganze so ein bisschen verschlechtern, ähm, ist eher unwahrscheinlich, aber kann auch sein. Oder vielleicht esse ich immer zu spät, vielleicht esse ich immer nur um 22 Uhr abends und wundere mich dann, dass ich auf einmal irgendwann nichts mehr vertrage, weil 22 Uhr abends ist einfach nicht die Zeit zum Verdauen. ja <lacht> ähm, Also das sind einfach so Dinge. Oder vielleicht esse ich irgendwie standardmäßig, drei Portionen ähm, mhm. auf einmal und wundere mich dann, dass ich das nicht gut verdauen kann. Vielleicht ist ja. es einfach von der Menge zu viel. Also ja. Es sind für jeden wirklich so viele Faktoren, die man erstmal auch für sich ein bisschen abklären muss. Und das dokumentiert man am besten mal über zwei Wochen. Dann sollte man, wenn, das dann, wenn man das dann auch nicht für sich rausfinden kann, indem man diese Faktoren, diese Parameter mal anpasst, sollte man auf jeden Fall auch zum Arzt gehen, da mal eine Diagnostik machen lassen, auf vielleicht Unverträglichkeiten, ähm, auf Nahrungsmittelallergien. Ja, so also da kann ja immer alles Mögliche hinterstecken.
1: und ähm, Vielleicht ja auch eben, ein Pilz, weil du ja auch gemeint hast, dass das so ein Thema ist, was du gerne magst. Ein Pilz kann ja auch mal dabei sein, oder?
0: Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Also oft okay. zeigt sich zwar <lacht> in diesen tollen Stuhluntersuchungen, dass irgendwie, oh, da ist ein Pilz ist ein bisschen mehr, ist ein bisschen ja. höher konzentriert. Das ist in den in zu über 90 Prozent der Fälle ist das klinisch eigentlich nicht relevant für den Darm okay. und
1: die Darm. Also ist meistens so. ist es dann doch ein Lifestyle-Aspekt tatsächlich, den man auch selber in der Hand hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist so, ein Pilz ähm, kann sich immer nur ein bisschen mehr ausbreiten. Also, meistens kommt ja in diesen Stuhluntersuchungen immer raus ja, also das Bakterium fehlt oder das Bakterium ist zu viel oder hier ist ein bisschen zu viel Pilz. Also das ist immer so das Typische. Ähm, das ist alles im Grunde dasselbe. Also es sagt alles aus, die Ernährung stimmt nicht. Ja. Ja. Das bedeutet, was dann passiert ist, die die, die Darmflora bekommt im Grunde zu wenig zu essen. Ja. So, was dann passiert ist, ist bestimmte Bakterien, vermehren sich nicht mehr richtig, es kommt dann zu einer Dysbiose. Das heißt also, da verschiebt sich im Grunde dieses Gleichgewicht da unten. Das heißt, manche Bakterien und manche Pilze sind dann einfach im Vorteil. Die verbreiten mhm. sich dann etwas mehr. Das heißt aber nicht, dass es dann gleich schlecht ist. Das regelt mhm. sich auch normalerweise dann ganz regelmäßig, also normal wieder ein. Und das zeigen halt auch Studien. Nur hat die Möglichkeit, ob zu optimieren. Ähm, und auch Pilze wieder zurückzudrängen. Also das funktioniert tatsächlich mit einem Pilzmittel zum Beispiel nicht so gut. Ja, Also mhm. dann ist der Zustand nach zwei Monaten wieder derselbe. So, Das bedeutet also optimal ähm, zum Arzt gehen ne? und dann halt Ernährungsumstellung wirklich machen. Also sich dann dahin orientieren, wirklich überwiegend pflanzlich basiert zu ernähren. Sich vielleicht nicht dauernd was beim Chinamann zu holen, sondern mhm. einfach wirklich mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse ja. und ähm, Vollkornprodukte zu essen und das nach und nach einfach für sich zu integrieren. Ne? Also nicht von heute auf morgen muss das jetzt perfekt die Ernährung zusammengestellt sein, sondern sich da nach und nach dran zu gewöhnen, dem Körper das auch zuzugestehen äh, ne? und dass das auch bei einer Umstellung ein bisschen schwierig sein kann, sich da einfach auch natürlich ein bisschen in Geduld zu üben. Aber ja. dann dauert das üblicherweise ein paar Wochen oder Monate sogar, ne? bis man dann mhm. einen Zustand erreicht hat, wo man sagt, boah, jetzt fühle ich mich mega gut, jetzt ist es wirklich gut, aber das ist einfach ein bisschen, gerade wenn man an dem Zustand ist, ich vertrage gar nichts mehr, dann hat man ein bisschen Arbeit vor sich, das muss man sich ja. dann auch klar machen.
1: Ja, man braucht halt ein bisschen Geduld und ich finde tatsächlich auch die Idee eines Ernährungstagebuchs sehr gut. Ich habe damals gar keine Idee gehabt, was los ist und auch nie das mit Ernährung zusammengebracht. Zusammenhang gebracht. Das heißt, ich hab, mir wurde das auch nie empfohlen und ja, vor, vor zehn Jahren war es auch noch ein bisschen andere Situation, also so an, an Informationen und so, aber ich muss sagen, was mir halt auch immer wieder auffällt, wenn ich mit Leuten spreche und die mir erzählen, was sie essen, dass sie gar kein Bewusstsein haben, dass sie sich ja. gar nicht so gesund ernähren, wie sie denken. Also ja. die meisten Leute schätzen ihre Ernährung als sehr gesund ein. Aber wenn man da mal wirklich mal aufbricht, was da am Tag gegessen wird, ist es nicht so gesund oder genau. nicht so Darmgesundheitsfördern. Deswegen finde ich das tatsächlich auch eine richtig gute Sache, um mal erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich glaube, da lösen sich schon viele, viele Fragen tatsächlich.
0: Ja, auf jeden also Fall.
1: Super das, Tipps auf jeden Fall alles.
0: Ja, unbedingt. Also es ist, das ist wirklich so, man überschätzt das einfach selber. Man sagt, ach, ich esse ja doch dreimal in der Woche einen Apfel. Ja, das reicht eben leider
1: nicht. Ne? also. Ja, mein Freund sagt mir auch immer, Nathalie, so wie du dich ernährst, so ernähren sich die meisten Leute nicht. sage ich, ja, das ist genau das Problem. Das ist das Problem. Meine Verdauung ist <lacht> nämlich wunderbar. <lacht> ja, ja genau das ist, das, ist das Problem. Ja, weil er dann irgendwie, ich meine, man kann ihn ja nicht, ziehen, es muss ja eben von einem selber kommen, ist dann irgendwas und so. Und äh, ja. ja, Nathalie, es ist halt nicht normal, wie du dich ernährst. Ich, ja, das ist eben das Problem, weil... Ähm, ja. Deswegen haben die meisten Leute halt dann doch irgendwie Probleme und mich, und ich muss dazu sagen, jetzt rückblickend habe ich auch nochmal gesehen, ich hätte vielleicht da noch was anders machen können, da was anders machen können, es ist ja auch nicht immer perfekt, es sind ja auf und abs immer, ähm, aber so grundsätzlich genau, was du gerade gesagt hast, es hat Jahre und Jahre und Jahre gedauert, weil es war die Ernährung, aber auch der Stressfaktor, es ist der Sportfaktor, es ist der Schlaffaktor, es sind ja. noch so viele andere Sachen für mich einfach ja. gewesen, die da zusammengekommen sind. So, bis ich da mal, ich habe mal irgendwo angefangen und es ist ja. eine Reise, in der bin ich auch noch drinnen, weil man ja ständig auch Neues lernt und wenn man da auch ein Interesse da, da hat ähm, ja. und auch ein gutes Körpergefühl oder auch einfach, ja, genau. möchte, dass es einem gut geht, dann ja. guckt man da immer weiter natürlich. Und das ist ja auch, wie du sagst, es gibt ja auch immer neue Erkenntnisse und ähm, es ist auch so eine ja. Entwicklung und eine Reise durch sich selber eben auch.
0: Ja, absolut. Aber es ist
1: eine spannende Reise. Ja, und, äh, genau. Ich kann auf jeden Fall jemandem Herzen legen, der jetzt zuguckt und irgendwie wirklich Probleme hat, erstens mal natürlich, bei dir wirklich mal richtig zu stöbern, weil es gibt unglaublich viel Informationen, die du gibst und ähm, ja sich auf diese Reise zu begeben, damit es einem einfach besser geht, weil es kann einem besser gehen, man muss nicht sein Leben ja. lang und auch nicht zehn oder zwanzig Jahre, nicht mal ein Jahr damit verbringen, dass man sich ja. nicht wohlfühlt oder der Alltag extrem eingeschränkt ist, weil man kann, man hat es wirklich selber in der Hand, dass es einem gut geht und ja. Genau. Ja, da bin ich eigentlich auch das beste Beispiel dafür, als jemand, der monatelang nicht das Haus ver verlassen durfte, jetzt einen Beruf daraus gemacht hat. <lacht> <lacht> ja,
0: ist total super, absolut. Also ich finde das, find das schön, ne? dass es dann halt auch so genau eben so Beispiele gibt, die halt auch wirklich das einfach selber gemacht haben, durchgemacht haben und einfach sagen, ja, das ist, das ist möglich, ja, gerade halt auch. Weil das ist nämlich tatsächlich ja das Problem, was die meisten haben. Die meisten haben eben keine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder gleich ein Reizdarmsyndrom oder irgendwie eine, eine pathologische Ursache dahinter. Sondern bei den meisten ist es einfach wirklich, dass im Grunde einmal der Darm ziemlich runter ist. Ja? Mhm. Einfach durch eine so langfristige ja schlechte Ernährungszusammenstellung und schlechten Lebensstil. Und ja. da leidet der Körper einfach irgendwann drunter. Und irgendwann kommt halt das Symptom, was dann sagt so, jetzt ist mal Zeit für eine Änderung. Ja. Also, ne, und da muss man sich dann einfach drauf einlassen. Also total gut. Absolut.
1: Ich muss ganz kurz das Licht anmachen, dann habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Okay. <lacht> bei mir ist ja schon eine Stunde später.
0: Und Ach so. Und oh, dadurch ja, genau. ist bei
1: uns auch schon das ein äh, bisschen stimmt's. dunkler. Echt äh, eine Stunde nur, aber tatsächlich mit dem Sonnenuntergang ist das immer dann... Ein bisschen schwierig, aber ja. was ich dich gerne noch fragen würde, weil das auch etwas ist, was mich tatsächlich viel beschäftigt, sind diese ganzen Trends oder Mythen. Also ich probiere mich ja durch alles durch. Ähm, Sachen wie Zitronenwasser am Morgen, Selleriesaft, Apfelessig auf leeren Magen am Morgen, äh, Probiotika ähm, sind das Sachen, wo du sagst, da ist auch irgendwie was dahinter. Muss man nicht machen, kann man aber machen, wenn es einem gut tut. Ähm, soll man die Finger von lassen?
0: Hm. Oh, das sind aber ganz viele Sachen, ne? Also,
1: ja. das ist, ähm, ja. also, ich weiß, Probiotika ist wahrscheinlich nochmal eine extrem andere Kategorie als jetzt Apfelessig, Zitronensaft und Selleriesaft. Äh, ja, ganz genau. Also das zählt halt als,
0: das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Leider ähm, äh, unterliegt das irgendwie keinen äh, wissenschaftlichen ähm, wissenschaftlicher Evidenz, muss man dazu sagen. Das heißt, jeder könnte eine Probiotika-Firma gründen und irgendwas auf den Markt schießen und da fängt das Thema eigentlich auch schon an. Also Probiotika ist schwierig, das hier jetzt so am Rande kurz zu erwähnen. Also ja. erst bei gesunden Menschen, ich sag mal Leute, die wirklich keine Krankheit oder sowas darunter liegen haben, ähm, ist es nicht empfohlen, weil es einfach nicht wirksam ist. Ja, Also das mhm. hilft nicht, zumal muss man dazu sagen, dass Menschen eine, ähm, generell eine, das nennt sich Kolonisationsresistenz haben. Das heißt, die Darmflora, die verhindert ja üblicherweise, dass wir eben, die ganze Zeit mit irgendwelchen Infektionen befallen sind. So, Das heißt, sie verhindert einerseits, dass wir mit irgendwelchen Keimen besiedelt werden, aber sie verhindert auch gerne, dass wir mit Probiotika besiedelt werden, weil das nämlich künstliche Produkte sind, die wir einnehmen. Und ähm, da sich in der Regel im Darm nicht so viel... Ähm, nachweisen lässt, ja, also das ist eine mhm. ganz, ganz schwierige, eine ganz schwierige Sache. Dazu kommen halt sehr viele Parameter, die bei, ähm, die da mit reinspielen, ob ein Probiotikum wirksam sein kann oder nicht. Sowas wie eben die Stämme, die Herkunft der Stämme, ob das ein Humanstamm ist, also ein menschlicher Stamm oder ein Stamm irgendwie, den man irgendwo aus einem ähm, äh, aus, ein, aus einer Maus oder sowas gezüchtet hat, äh, dann die Kombination an unterschiedlichen Stämmen, die Dosis, also die Konzentration, dann äh, wie das produziert wurde, wie das gelagert wurde, das Haltbarkeitsdatum, wie das verpackt ist, die Einnahme und natürlich die individuelle Darmflora. Das heißt, wir haben so viele mhm. Parameter, die damit reinspielen können, ob ein Probiotikum wirksam ist. Also ich kann hier keine bestimmten Stämme empfehlen. Das gibt es nicht aktuell. In der Forschung gibt es keine Empfehlung für, egal bei welchem Syndrom jetzt, für eine bestimmte Kombination an unterschiedlichen Bakterien. Ja, Gibt es mhm. gar nicht, ähm, weil es so viel Widersprüchliches da einfach gibt. Mhm. Das heißt, es gibt hier keine Empfehlung. Ähm, die Tendenz geht eher dahin, dass Probiotika nicht wirksam sind. Ja, Es gibt bestimmte Studien und so große Meta-Analysen, wo man ganz, ganz viele Studien miteinander vergleicht. So beispielsweise beim reizdamm syndrom wo es ähm, wo Leute wirklich über Monate hinweg schlimme Probleme im Darm haben, aber kein Mensch rausfinden kann, weil man da eben nichts diagnostizieren kann, was denn da jetzt nun dahinter liegt, ähm, hat man halt in Studien gesehen, dass da durchschnittlich zwischen 10 und 20 Prozent der Patienten in diesen Studien davon profitieren. Das bedeutet, man müsste, wenn man 100, also müsste 100 Leute behandeln, um. 10 oder 20 davon eine leichte Verbesserung spüren zu lassen. Da muss man sich natürlich am Ende dann fragen, Kosten-Nutzen-Effekt. kosten nutzen, kosten -Nutzen ähm, außerdem zeigt sich dass halt auch über einen längeren Zeitraum, die Einnahme nicht wirksamer ist zum Beispiel oder eine bestimmte höhere Konzentration an Stämmen auch nicht unbedingt wirksamer jetzt sein muss. Das heißt, mhm. es ist ein Roulette-Spiel. Ja, wenn du da sagst, ja, dir hilft das, dann kannst du da für dich ausprobieren, sage ich jetzt ja. mal. Aber ich kann hier halt nichts empfehlen. Ähm, das mache ich generell auch nicht. Also ich empfehle auch keine Produkte generell. Ähm, aber das ist das, was, äh, ich sag mal, neutral aus der, aus der aktuellen Studienlage so einfach, ja. der Stand der Dinge ist bei Probiotika. So, ja. Dann muss man dazu noch sagen, Leute, die, ähm, die eine chronische Vorerkrankung haben, Unbedingt bitte mit dem Arzt abklären. Also wenn hier jetzt jemand zuguckt, der sagt, oh toll, ein Probiotikum, das muss ich mal ausprobieren. Auch wenn die Chance nur 10% ist, muss ich das unbedingt ausprobieren. Äh, nein, also jemand, der zum Beispiel einen Immunsuppressiver nimmt oder der einen stark eingeschränkt, also ein äh, ähm, geschädigtes Immunsystem hat oder eben immunsupprimiert ist, so nennt sich das, der sollte idealerweise nicht unbedingt Probiotika nehmen. Das heißt also immer am besten mit dem Arzt Rücksprache halten, wenn halt eine Krankheit besteht. Und bei Gesunden hilft es
1: eigentlich nicht wirklich. <lacht> aber wer sagt. Auch nicht, wenn man Antibiol. Okay, ich könnte jetzt noch mehr fragen, aber ich glaube, ja. ich frage doch noch mal was anderes, weil ich weiß, dass du dazu ja. auch noch eine Podcast-Folge hast. Und in das, wenn ich eine Sache antatsche genau. hier, kann ich ewig, kann ich ewig weiterfragen natürlich. Ja, also, es sind halt wirklich große Themen.
0: Selleriesaft können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen, das hast du noch angesprochen. Also Selleriesaft ist halt, ähm, da sage ich, das ist wirklich so ein, das ist ein Lifestyle-Ding. Also da gibt es keine Studien, die auch nur annähernd belegen, oh Selleriesaft.
1: Ja. Es ist, äh, es ist dann, wenn äh, man einem damit gut tut, kann man es machen, aber du ja. sagst jetzt von der Wissenschaft, kannst du jetzt nicht sagen...
0: Es hat keinen Nutzen. Ja.
1: Hat
0: keinen, kein, kein Nutzen. Also ich würde tatsächlich empfehlen, also klar, wenn ich jetzt irgendwie ein Erfrischungsgetränk brauche und mache und irgendwie einen Juice mache und so, ja, dann, dann mache ich das halt, weil ich das irgendwie gerade lecker finde oder so. Aber jetzt nicht, weil ich sage, oh, das ist voll gut, um irgendwie die Darmflora aufzubauen. Nein. Ja. Also mhm. ist es ist sogar so, bei dem Juicing ähm, werden ja sehr, sehr viele Nährstoffe entzogen. Ja? Es mhm. ist, findet eine mechanische Zerkleinerung statt von dem Gesamten Obst oder Gemüse und mhm. ähm, was durch diese ganzen, ich sag mal, physikalischen Kräfte, ähm, die da eben ausgeübt werden und ähm, teilweise halt auch die temporäre Hitze, die dann da drauf kommt, werden ja die Zellstrukturen zerstört und so weiter. Was bedeutet, ähm, der, also hat sich, gibt es Untersuchungen und Studien zu, die jetzt zum Beispiel gerade zeigen beim Selleriesaft, dass nur noch von den Antioxidant, der Antioxidantiengehalt auf 40 Prozent runterfällt im Vergleich zu dem gesamten Sellerie. Ja, das heißt mhm. also, das ist natürlich dann vielleicht am Ende, also einfach ein, es ist einfach nicht so nährwertig, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, mhm. ob ich jetzt einen Juice trinke oder ob ich den Sellerie halt ganz esse. So vom Erfrischungseffekt her mache es, aber es ist besser, theoretisch gesünder und am Ende natürlich dann auch günstiger, wenn ich den Sellerie einfach ganz esse. So. Ja. Ähm, und für den Darm ist es auch besser, weil es halt Ballaststoffe enthält, ja. das enthält keine Ballaststoffe, das muss man sich einfach ja. dabei auch klar machen ne? also wenn ich einen Saft trinke ersetzt das kein Stück Obst es ersetzt ja. auch kein Stück Gemüse, sondern das ist ein Add-on mhm. ähm, was man machen kann, so aus Erfrischungseffekt äh, als Erfisch Erfrischungsmaßnahme oder so, aber nicht äh, um wirklich, sage ich mal davon jetzt Darmgesundheitsmäßig zu profitieren, also Wer den ganzen Benefit haben möchte von dem ganzen Ding, ja, das ist ja nicht nur irgendwie Ballaststoff oder so oder nur Antioxidant, ja. sondern die Kombination, so wie das in den Zellstrukturen vorliegt, ist optimal extra so gemacht, damit die Darmflora da ansetzen kann. Und mit Säften kann sie halt gar nichts anfangen. Und mit so Einzelkomponenten, wie ich nehme jetzt mal eine Ballaststoffpille oder sowas, kann sie auch nichts anfangen. Also kann der mhm. Körper nicht viel anfangen. Das heißt, es ist ideal, immer alles ganz zu essen. Und wenn man Bock auf einen Smoothie oder auf einen Juice hat, dann, dann macht man das. Aber eben nicht <lacht> sagen, Also, damit baue ich mir jetzt die Darmflora auf.
1: Ja, ja, genau. genau. Aber eine Sache, die du schon empfohlen hast, wie gesagt, ich habe ja deinen Podcast gesuchtet, mhm. ist, dass du gesagt hast, was dem Darm schon gut tut, ist auch äh, Pausen zwischen den Mahlzeiten zu machen. Also nicht dieses mhm. ständige Snacken. Würdest du dann auch dieses Intervallfasten, das ist ja auch schon ein Trendwort eigentlich geworden, mhm. ist es dann auch etwas, was du für die Darmgesundheit befürworten würdest?
0: Ja, also Intervallfasten, sagen wir es mal ganz so, ähm, es ist, ähm, also es gibt keine Studien, die jetzt irgendwie dazu sagen, das ist gut für den, für den Darm speziell oder für die Darmflora zum, zum Aufbau, ja. Mhm. Ähm, also was sowas zeigt, dass man, also im Grunde, ich finde es eigentlich so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, Intervallfasten, weil das ist, wir tendieren irgendwie dazu, alles so technisch zu formulieren. Im Grunde ist das so, wie Oma und Opa gegessen haben, ja. Morgens, mittags, abends, nachts bitte nichts. So, also zu ganz geregelten Uhrzeiten. Das ist ja im Grunde eine, eine definierte Zeit, ein definiertes Zeitfenster, wo man eben isst. So, und so haben eigentlich, das ist so ein. Äh, und idealerweise sollte das sehr regelmäßig sein. So, das ist das, was tatsächlich optimal für die Ernährung auch gut ist, wenn man regelmäßig isst. Das muss aber mhm. nicht bedeuten. Jede ich darf, darf nur zwischen 11 und 19 Uhr essen oder ja, nur ja. zwischen 23 und 6 Uhr oder was auch immer. Also das ist ein bisschen zu künstlich, ja. sondern was der Körper am besten macht, also es gibt ja eine Chronobiologie, die ähm, einfach sagt, also nach der funktionieren alle Zellen im Körper, alle Zellen und auch unsere Bakterien. Das heißt so, äh, die Leber und auch die Darmzellen ähm, und das des, des Pankreas und also unsere Bauchspeicheldrüse, alle Organe, die auch im weitesten mit der Verdauungsfunktion betraut sind, die müssen ja Enzyme produzieren und so weiter, ne? also damit überhaupt dieser ganze Verdauungsprozess stattfinden kann, ähm, die funktionieren nur in einem bestimmten Zeitfenster besonders gut. Und wenn die Sonne untergeht, dann ist die Uhr quasi auf Nacht gestellt. Also ja. das heißt, da funktioniert das nicht so gut. Das heißt, ich ja. empfehle in diesem Sinne, Optimalerweise übertags zu essen und einfach abends ab einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr zu essen, weil dann ist einfach ja. Nachtruhe. So, ja, nicht um ja. 22 Uhr noch losgehen und einen Döner kaufen, sondern einfach <lacht> vielleicht einfach ja. sagen, so um acht ist jetzt auch mal Sense oder so und morgens ja. erst dann wieder. Ne? So, und das kann man auch Intervallfasten nennen, <lacht> wenn man einfach nachts <lacht> fastet äh, oder so und so viele Stunden. Idealerweise ist es so, dass eine regelmäßige Uhrzeit, oder regelmäßige Uhrzeiten optimal sind, das zeigen halt auch Studien, regelmäßige Uhrzeiten beim Essen einfach der Chronobiologie reinspielen, weil sie eben zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Enzyme produzieren kann, besonders gut produzieren kann. Ähm, genauso die Darmflora funktioniert genauso. Die hat auch eine Chronobiologie. Die, die arbeitet auch nur zu bestimmten Uhrzeiten. Und zu in der Nacht sind andere Bakterien aktiv, die aber jetzt ja. für die ba Verdauung nicht so primär wichtig sind. Das heißt, es macht also Sinn, zu, zu regelmäßigen Uhrzeiten zu essen. Ja. In welchem Rahmen man sich jetzt das Zeitfenster setzt, ich da ähm, ist die, die die Studien gehen eher dahin, abends nicht so viel zu essen, aber einfach aus <lacht> anderen Gründen, weil ja. das Ganze hat halt, äh, weil warum macht man Intervallfasten? Viele machen das ja eher so aus, keine Ahnung, zum Abnehmen oder so. Ähm, da ist dann eher die Empfehlung. Da muss man seinen Blutdruck runterkriegen, seine Blutfettwerte runterkriegen, seine ähm, Insulinresistenz verbessern. Also da gibt es wirklich diverse andere Parameter im Körper, die da wirklich eine mhm. Rolle spielen, die man massiv runterkriegen muss. Und da ist es halt optimal, das Ganze eher früher am Tag zu essen und nicht ja. abends dann alles reinzustopfen und den ganzen Tag nichts zu essen. Weil ja. das ist tatsächlich so, dass eben abends ähm, einfach aufgrund dieser Chrono biologischen Aktivität, äh, zum Beispiel die gleiche Mahlzeit, ob man sie jetzt morgens isst oder abends isst, das zeigen halt, gibt es randomisierte Studien zu so zeigen, dass halt Blutzuckerwerte, die Blutfettwerte, äh, der Blutdruck, äh, also diese ganzen Vitalparameter abends schon fast in einen diabetesartigen Zustand gehen können, bei derselben Mahlzeit, selbe Kalorienzahl und so weiter, als wenn ich sie morgens oder mittags oder so esse. Ja, Das hm. heißt also, Optimal die Nahrung nicht so spät in den Abend reinzuschieben, eher ja. übertags zu essen. Das ist einfach meine Empfehlung dabei. Und da wird man dann, wenn man sich dann an regelmäßige Uhrzeiten hält, ne, sowas wie Oma und Opa gemacht haben, keine Ahnung, um neun Uhr frühstücken, um ein Uhr mittags und nachmittags und abends und dann ist irgendwann mal um neunzehn Uhr oder so Feierabend mit Essen, ja. ne, dann ist das, ja. dann wird man auch merken, dass sich automatisch die Verdauung auch so ein bisschen darauf einstellt. Ja.
1: Also ich glaube, ich kann ja jetzt noch aus meiner Erfahrung sprechen, aber das Gefühl habe ich oft so in meiner Generation, also in meinem Umfeld, ja, dass sich das so ein bisschen nach hinten verschoben hat, durch diese ganze Netflix-Kultur, Nichts gegen Netflix, aber <lacht> hat sich ja. das so ein bisschen verschoben. Es wird halt auch einmal vorgelegt, dass man, wenn man was guckt, auch was essen muss. Also das sieht man in diesen Filmen. Man merkt nicht, dass das einem so ein bisschen infiltriert wird und ich kenne das eben von mir selber und bin auch tatsächlich gerade aktuell dabei, das wieder so ein bisschen umzumodeln, weil... Ja. Ich tatsächlich auch eher dazu tendiere, immer spätzeit, Ich muss sagen, in der Phase, wo es mir akut besonders schlecht ging, war es genau auch der Zustand, jetzt fällt es mir mhm. auch gerade ein, wo du sagst, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und abends wirklich no end war, bis ich dann das Licht ausgeschaltet habe. Und dann ist natürlich... Ja, natürlich die Verdauung dann nicht optimal und dann muss nur noch ein bisschen Stress dazu kommen und ein paar andere Faktoren und dann zerreißt ja einfach den Darm, besser gesagt, auf Deutsch gesagt. So hatte ich das und es ist wirklich ein extremer Umgewöhnungsprozess gerade. Gerade auch noch, also das, das ich gesagt habe, es ist ja immer noch meine Entwicklung, gerade eben bin ich wirklich auch dabei, wieder auch meine Essenszeiten nochmal umzustellen, genau aus dem Grund, was mhm. du gerade erklärt hast, weil ich das eben auch. Spüre, dass man ja tags unterwegs ist und alles ist so busy und man kommt nicht wirklich zu sich und dann wird dann abends dann alles reingeschaufelt. Und, ja. ja,
0: genau. Also da einfach für sich selbst ein bisschen bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken auch, ne? Das ist sicherlich auch immer so ein bisschen individuell, wie man das einfach auch einrichten kann am Tag. Ne? Ja. Also nicht jeder kann sich irgendwie ein üppiges Nach Mittagsessen oder sowas ähm, da gönnen, aber dass man sich einfach vielleicht so Zeiten auch einplant, indem man. Dann eben ist, damit man es nicht ja. vergisst und dann tendiert dazu, abends dann auf einmal alles zu essen. So. Ja, genau. Ja, absolut.
1: Ja, also ich glaube, du hast unglaublich viel beantwortet. Also du hast unglaublich viel beantwortet. Ich will gar nicht mehr so viel von deiner Zeit wegnehmen, weil du hast dir schon so viel Zeit genommen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du das gemacht hast. Also vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank. Für alle, die jetzt wirklich auch nochmal spezifisch zum Darm mehr erfahren wollen, lernen wollen, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, wo kann man dich am besten finden und ja, genau. Ja, auf jeden
0: Fall. Also meine Website äh, findet sich, äh, befindet sich gerade ein bisschen in der Umstrukturierung, also es dauert noch ungefähr so, Wahrscheinlich noch so zwei Wochen, bis die richtig steht. Aber unter www.drschwitala.com wird es dann auf jeden Fall einige Angebote geben. Es gibt jetzt auch schon ein paar Sachen. Ansonsten hier auf Instagram unter Dr. Schwitala, da poste ich halt ab und zu ne, Rezepte, irgendwelche Nahrungs-, Ernährungsinspirationen, aber auch, was ich eben gerade so im Podcast produziere oder als YouTube-Video. Ähm, ich habe einen, einen Podcast, der heißt Darmsprechstunde. Mhm. Ähm, da veröffentliche ich alle zwei Wochen eine Folge und äh, genauso auch im, im YouTube-Kanal, auch Dr. Schwetala. Da kann man eben auch, kann man mich halt auch finden und da gibt es das Ganze halt als Video-Variante. Ja. Und ähm, genau, das sind so die Kanäle, wo ich quasi aktiv bin. Ja, super. Und ja, und wer halt mehr wissen will, gerne in meinem Newsletter anmelden. Da gibt es auch ja. mal Rezepte, da gibt es ähm, ja spezielle Tipps oder ja. Informationen und die erfährt man natürlich auch immer als Erster dann. Also ähm, Wer quasi immer über alles im Bild sein möchte, der meldet sich am besten in meinem Newsletter an. Den gibt es auf meiner Website auf www.doktorspitala.com. Hoffentlich hat dir das Interview gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du auch bei mir auf Instagram vorbeischaust. unter at dr. -spitala. Und den Link zur Natalie, der ist in den Show Notes. Da kannst du auch gerne mal bei ihr vorbeischauen. Sie hat auch ein sehr schönes Kochbuch gemacht. Für alle, die sich genau da so ein bisschen schlau machen wollen. Und ja, dann hoffe ich, hören wir uns und sehen wir uns vielleicht bei YouTube ähm, in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Liebe und bis dann.